0: Hej, Jonas Jani här och välkommen till Effekten, en podcast om digitaliseringen. Om du inte har varit här förut så rekommenderar jag att du besöker effekten.se där vi har de här drygt 100 avsnitten nu, där vi tar upp ett ämne varje avsnitt och varje avsnitt är ungefär 20 minuter. Du som har varit här förut vet om att vi har pratat väldigt, väldigt mycket machine learning och AI den senaste tiden och det kommer vi säkert att fortsätta med. Det handlar om att vi springer väldigt väldigt snabbt just nu och tekniken möjliggör väldigt väldigt mycket. Men vad ska vi göra med den? Ett återkommande ämne i podden är också innovation. Och det ska vi prata om nu med en spännande gäst. Välkommen till Effekten. Det här är digitaliseringens podcast och vi är på CEO Trend 2019- och Håkan Åsan, det här med framgångsrik innovation, vad är det för dig eller vad är innovation för dig rättare sagt? Eh, tack för att du får vara här. Jag vill börja med eh,
1: ja, låt mig börja i änden vad innovation är överhuvudtaget. Det är någonting som, min erfarenhet är- att det är något som inte bara är subjektivt per person- utan extremt subjektivt även per organisation. Det är inte helt sällan när jag pratar om organisationer- som står där med problematiken att vi försöker faktiskt- hitta något sätt att gemensamt se på innovation hos oss. Men oftast är det ingen som har riktigt det ansvaret- <går> heller att ta fram den definitionen- så finns en samsyn på vad man räknas med innovation. Många ser det som något otroligt inkrementellt. Man blandar ihop innovation, det är lite av ett buzzword ibland- varenda förbättring du gör kallar man för en innovation helt plötsligt. I mitt perspektiv skulle jag nog klassa ut det som en icke-innovation här i är ärlighetens namn. Men det behöver samtidigt inte vara en radikal innovation alltså någonting disruptiv som förändrar hela marknaden utan det måste vara relativt nytt åtminstone för någon i kräten. Man brukar prata om det här, är det innovativt för mig är det innovativt för mitt team, för min avdelning, för min organisation, för min bransch för hela världen. Liksom. Men bara man fastställer för sig själva Vad är det vi anser
0: vara innovativt? Så vad anser du är innovativt så där som ett begrepp?
1: Jag föredrar, eh, ska jag säga, eftersom jag har forskat eh, ämnet i många år också, eh, perspektivet att det minst ska vara nytt för branschen. För ett sätt, när man pratar innovation och hur det går, ett av mina forskningsområden var det här med innovation, eh, patterns theory egentligen, allt är egentligen kombinationer av saker som redan finns vi gör aldrig någonting som är helt nytt för världen för vi skulle inte ha någonting att sätta det i relation till vi skulle inte kunna skapa en, skapa en affär eller någon tillämpning av det Utan vi måste, men det vi gör är att försöka hitta saker så långt ifrån eh, den ordinarie självklara punkten och förstå hur den där andra tillämpningen egentligen tillämpas på vår nya verksamhet så att när du ser kopplingar till hur blockchain till exempel skulle, med smarta kontrakt skulle kunna funka även för, som IBM och Merckx har gjort, för att tracka eh, container till exempel. De har man förstått liksom, hur den här grundstrukturen fungerar i en helt annan kontext. Och när du hittar det åtminstone ur branschperspektivet då tycker jag att
0: då har du en hög anständig nivå av innovation. Men, men vi är lite på begreppet så här i början. Lite på begreppet innovation. Och när du börjar prata om så här. Ja men det är väl bara, bara roliga nya idéer. Är det, är det, kan man säga så likhetstecken däremellan? Ja, nya åtminstone. Roliga det kan
1: ju vara en tolkningsfråga från idé till idé. Förhoppningsvis är de roliga. ofta är ju innovation någonting roligt det har ju väldigt, det väldigt positiv klang bakom begreppet och det är ju för att vi gör någonting nytt alltså många vi, man brukar grovt skilja på folk som är förvaltningspersoner och utvecklingspersoner och vi utvecklingspersoner <laughs> säger med, med, med lite subjektiv bemärkelse är ju sådana som ändå brinner för att göra någonting som är oexploaterat och då blir det gärna lite roligt också att göra något som är nytt.
0: Och, och, och nu är det kanske så några vän av ordning som lyssnar på det här. Och, och vi kommer komma till någon form av checklista på gör så här så kommer vi vidare. För att när man pratar om innovation så kan man också ställa sig på det här ordet flum. Eh, utåtriktade personer som bara matar, matar med idéer som inte går att det här går inte att göra hos oss. Just det. Eh, Får du, får du väldigt mycket sådär när du, när du har innovation som ämne och du pratar om, får du väldigt många av de blickarna och de. Ja, 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 ja.
1: Eh, intressant nog så får jag faktiskt precis motsatsen. <laughs> mellan varven. Eh, och det är det här. Vi sitter ju nu bland annat. I, jag sitter med i iso tekniska kommitté för att ta fram en, en internationell standard för innovationsledningssystem. Och då pratar jag med folk och säger att vi ska standardisera innovation. Och folk, det kan man väl inte göra. Man kan inte standardisera innovation. Innovation är någonting som bara händer. Det är ett eureka moment. Det kommer från luften. Någon kreativ ådra som, som bara sparkar till sådär. Och då måste jag faktiskt hålla med dem till viss del. Till att börja med. Men jag säger det är ju inte innovation vi standardiserar. För det jag håller med om, det går inte. Utan det vi standardiserar, det är sättet du hanterar innovation. Det vill säga innovationsledningssystemet. Det vill säga hur du ska hitta en innovationsprocess. Och hur du ger understöd från sånt. Det kan vi absolut standardisera. För det finns otroligt mycket best practices att bygga det kring idag. Sen vilka idéer som kommer ut. Eller kommer in och <gör> egentligen genererar innovationer ut.
0: Det kan vara vad som helst. Men, men det låter ju som en utmaning då att skapa ett innovationsledningssystem. Vad är de största utmaningarna där? Ja, det här är ju en tvålagars föreläsning.
1: Du har två minuter. Lite för kort, så kan man säga. Att, um, grunden egentligen i det här ligger kring ledarskapet. Ledarskapet påverkar även både strategier och kultur och framförallt kultur. Jag menar, hur ska någon veta att man vågar ta risk? För innovation och risk är direkt kopplade till varandra. Det är ett lätt förhållande i min värld. Om du ska göra någonting som inte har gjorts förut. Ska du fråga chefen om lov och säga hej, kan jag få göra en grej som kanske inte funkar? Det är det här med en kultur för att tillåta experiment och kunna tillåta misslyckanden också. För hur arbetar riskkapitalister? De arbetar inte med att tio av tio av deras investeringsprojekt alltid måste lyckas. Det är faktiskt inte så de arbetar. Utan de är med på att vi måste chansa på en del också för att ha en spridd portfölj. Och där här innebär egentligen att det eh, är en sorts innovationsportföljhantering, vi pratar om. Och där de inte fungerar så ska vi lära oss ifrån dem. Det här stänger vi ner när vi ser att det inte kommer att fungera. Vi omfördelar resurser till de, eh, de insatser, eller de innovationer eller de, de projekt som ser bättre ut och är framgångsrika. Och så stänger vi ner de andra och är stolta och tar vi med oss lärdomarna från det. Så den lärande organisationen måste finnas med i det här också.
0: Och nu har vi kastat upp massa bra mål som man kan börja med att jobba i organisationen. Men om vi skulle bara konkretisera lite exempel som du stöter på här. Ja, de här jobb, jobbade med innovation på det här sättet för att få en koppling till min verksamhet, min organisation de som sitter och lyssnar. Mm. Uh
1: jag ska inte föregå handlingen riktigt men, men för att ta några eh, gräsrotsnivåexempel så att säga Så en, en klassiker och, och den utmynnar i många andra perspektiv också är ju eh, Googles den här 20%-modellen till exempel en dag eh, i veckan så får du lägga på vad du vill så länge du leder till någonting kreativt du har helt fria händer egentligen. du kan förkovra dig något och du kan experimentera med något och, sådär. och det är egentligen att ge någon en form av tidkod för experiment det har en annan typ av väldigt konkret perspektiv där jag vet till och med en svensk myndighet som precis har börjat införa det här med att utse inte månadens innovatör utan månadens modigaste medarbetare. Och det är ett utmärkt exempel tycker jag för man pratar om rewards and recognition på olika sätt och visst du kan ge... 5 procent av, av ökad revenue eh, är någon sorts begåvningspeng till den som har lyckats med något framgångsrikt. Men om man inte lyckas då, ska man straffas, ska man bli sparkad eller ska man lyfts som hjälte? Och det de har gjort där det är att ha ett event där man liksom utser månadens modigaste. Det är ett, ett innovationsprojekt som var kreativt som inte lyckades. Men alltså, vi lärde oss jättemycket och vi hade inte varit med och spelat på den planen om vi inte hade försökt.
0: Det gick inte, men vi försökte i alla fall. Är det där exempel på sådana idéer som man kan ha runt innovation som ändå kan koppla till KPI-människor? Så att KPI-människorna förstår. För det, det jag förstod nu som kanske är lite för mycket KPI-människor alltid. Mm. Så det måste gå att mäta i någon form av siffra. Ja, och
1: på många sätt måste du det. Och du har... Jag alltså drar det strax, men någonstans i portföljhanteringen så har du två perspektiv egentligen. du har både vad vi kallar för strategic portfolio management och sådär operational portfolio management. Det operationella är ju egentligen när vi ska se hur det ska levereras i praktiken. Det strategiska är att, att vi en riktlinjerna för, är det där någonting som vi ska gå vidare med eller inte? Liksom. Och där måste man ju ha lite flexibilitet och vara pragmatisk i sina bedömningar, för Hittar vi någonting som det här kan bli världens grej om fem till sju år då är det svårt att räkna ut en exakt ROI på det. Liksom. Det går inte att tala om precis hur mycket utan där får man lägga lite gut feeling helt plötsligt i det som är sån här mer åt det disruptiva hållet. Så. Och säga, vi, vi, kommer, vi är överens om och vi skakar hand på att vi chansar på det där. Vi vet att det är lite mer chansning. Man pratar om det här med inkrementellt, semiradikalt och radikalt liksom, som är i någon sorts 3, 35, 57 5, 5 års perspektiv ungefär. Och Normalt sett så gör man en sorts dedikerad portfölj till det också, alltså investeringsmässigt. Där man sätter, det finns olika modeller för man säger kanske 70% på det som är inkrementell innovation så man förbereder nästa pipeline. Liksom. 20% spelar på det som kanske är 3-5 år framåt, vi är ingen aning, men vi måste vara där och spela. Och 10% sätter på här. det här kanske aldrig blir något överhuvudtaget, men vi är i alla fall med och spelar. För är du inte med och spelar? Den som inte spelar kan inte vinna.
0: Alltså oerhörda, oerhörda intressanta, för jag ser en powerpoint-presentation framför mig här. som mm. <laughs> runt här Men återigen, koppling till exempel. Nu, nu mm. valde du eh, IT-utvecklingsföretag och utvecklingsprinciper antar jag. vet inte vad myndighetens avdelning principiellt är. Men, men eh, har du några mer konkreta så, exempel på innovationsframgångar som har lyckats med?
1: Ja, vi har hela perspektivet med öppen innovation också. Vi kommer traditionellt från, här, och det är ju där it är en möjliggörare eh, helt plötsligt. Det är därför det har växt fram ganska mycket i det som vi, är alltså crowdsourcing ur innovationsperspektiv egentligen. Eh, där För jag bara ta ett exempel. Vi har eh, några gäster här idag från Topcoder eh, som är, 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 ska upp tala alldeles strax. De har en sorts lösning där du, du eh, egentligen submitar din problemställning in till en plattform som har hundratusen olika solvers där ute. Problemlöser alltså från alla möjliga branscher. Och det har gjorts en del forskning eh, både på Topcoder men även andra plattformar som har varit fantastiskt givande där man har sett att organisationer som har suttit med allvarliga affärsproblem, både tekniska som, som um, av affärsmässig struktur eh, inte har lyckats på 12-24 månader att knäcka den här nöten när du submittar dem till den här typen av innovation marketplace så var den genomsnittliga lösningstiden till att man fick ett affärsmässigt veritabelt um, lösningsförslag 76 timmar. Och då tittar man på varför är det så? Egentligen, För att innan så har du frågat... Vi anser Bengt, här ska vara innovatören på vårt företag. Vi frågar Bengt dag efter dag, år efter år om han fortfarande kan lösa... Bengt, tänk utanför boxen nu. Och vad innebär det då? Det innebär att han ska försöka tänka som andra personer med helt annan bakgrund, helt annan kompetensinriktning än vad han har. Men du kan mitt nu med ny teknologi som möjliggör ut till hundratusen personer och det är helt plötsligt ditt... Problem når en marinbiolog och en flygkapten och det når en sjuksköterska och sådär som har helt andra bakgrunder. Så det man säger är att lösningen finns redan någonstans där ute men vi tittar i för liten box.
0: Och vi är tillbaka lite på ledarskapet här känner jag nu också då. Eh, ledarskapet är traditionellt och säger åt den här gubben att tänka utanför boxen. Eh, så kommer en ny generation som, som tänker annorlunda och sådär. Mm. Är jag någonstans rätt här att det nya kommer vara den nya generationen och det nya som kommer eh, underlättas med att vi har ungdomar idag som har det här i blodet? Och jag skulle vilja säga det är nog inte första hand en generationsfråga.
1: Det är mer en fråga om mindset. Eh, och visst, jag håller med, det kan bli så att man är van att jobba på ett sätt så man gärna in sig vid de, det man känner till. Man vet vad man har, man vet inte vad man får. Eh, det är gamla hundar vi pratar om. Ja, exakt. Och det räcker inte med att hälla gammalt vin i nya flaskor, liksom, utan vi behöver ställa om mindset. För vi har en mycket mer förändlig värld, vi har en annan typ av tillgång till, till riskkapital, vi har en annan typ av tillgång till information än vad vi haft förut. Och det kräver helt nytt typ av ledarskap. Och det kräver det här som vi brukar kalla för ledarskapet. Och det kräver commitment från ledarskapet också. Det räcker inte med att stå där och säga, nu ska ni vara innovativa. KPI på det. Ja, på det. Nu ska ni vara innovativa jag vill alla innovationer här på mitt bord inom två veckor. Utan du måste vara med, de måste driva det här. Du måste ha den här typen av engagemang där du ger dem, om de misslyckas så får de klappa klapp på axeln och bara det var starkt jobbat och det behöver finnas ett helhetstänk för att kunna skapa en kultur där
0: alla driver åt samma håll. Innan vi går in på checklistan, har vi börjat komma dit nu? Har, har snurran hjulet kommit dit till att få en acceptans för detta?
1: Inte riktigt ännu, vågar jag säga. självklart i vissa organisationer. Ofta inför, man tar inte helhetsgrepp utan man inför små komponenter av det. Man läser om något bra exempel och så tar man just den tekniken inför och tror att allt ska funka då. Det är tyvärr så, eller det är väl också bra, det behöver ett helhetsperspektiv och det är därför vi ofta pratar om det som är innovationsledningssystem alltså innovation management system du kan inte ta någonting ur sin kontext och tro att allt kommer att funka utan du behöver ha helhetsperspektivet jag pratar till exempel ofta med den här typen av plattformar som såna ideation pratar man för, idea management och plattformsleverantörerna säger att vi har problem ibland för folk kommer och köper av vår plattform och så kommer de tillbaka efter tre månader och säger den här funkar ju inte och det är för att management finns inte alltid bakom. Det räcker inte med att köpa en plattform. Utan du måste bygga kultur, du måste bygga acceptans. Du måste ge tid, du måste ge någon typ av belöning. Helhetsstrukturen bakom måste också och
0: på och låter väldigt ovant för många organisationer och verksamheter.
1: Det är det garanterat. Och ju mer... Två saker. Ju mer, ju mer historik du kanske har bakom. Och framförallt ju mer byråkrati du har inkorporerat. Desto mer strikt blir du. Och egentligen det här med innovationsledning. Det är en form av byråkrati. För att motverka byråkrati. En sorts antibyråkrati kan man säga.
0: Och, och vi, så här på slutet då Håkan. Eh, den här listan över. Gå från eh, det här eh, statusen till den här bättre statusen. Mm. 1, 2, 3. Finns det någon? Eller är det någonting du kan bjuda på? Ja,
1: jag kan inte. Alla detaljer tar fram. någonting, men, men lite övergripande bara. så. Här. Min rekommendation är. Eh, och etablera som ett ramverk. Och jag skriver en del om det här på min blogg också. Eh, första steget är att göra nollbasmätning. Man har garanterat saker på plats. Så jämför det med best practice och gör någon sorts mognadsmätning. Det vi brukar kalla för en innovation management assessment. Med ett nuvarande förmåga, då har vi ett nuläge. Och sen sätter vi upp en, en, en målbild, en innovationsstrategi eller vad vi väljer att kalla det. Så vi har en tydlig, här är vi, hit vill vi. Och sen tar vi fram en, en handlingsplan för det. En transformationsplan som säger hur tar vi oss dit? Liksom. Och när du har den planen då kan man börja skamera, man börja integrera det i verksamhetsplanerna. Då kan du faktiskt göra action av det som började med ah, vi skulle nog vilja jobba lite innovativt till det här gör vi faktiskt på måndag.
0: Och, och jag menar de två stegen, det är ju som vilken projektledning som helst. Precis. Det är ingen rocket science. Innovation management i sig är
1: relativt traditional management ur många perspektiv. Det är bara... Eh, för att fortsätta svänga. Det är bara en viss flavor på det.
0: Hur tar vi oss vidare nu? Nu känner vi att Håkan har lockat och kliat lite i innovationstarmen här för vår verksamhet. Vad skulle du rekommendera att vi tar oss härnäst? Du nämnde din blogg och sådär, men, men andra, andra?
1: Det är två saker. Ett konkret är att man kan, man kan googla lite grann eller man kan höra av sig. Och man vill veta hur man gör en sån här första mätning. För det är oerhört upplysande bara att se den. Då börjar man se var man har sina styrkor och svagheter egentligen. Ja men vi har redan det där ganska bra. Så upp, när man upptäcker att man står på en skala 1-5 och står på 1,7 <går> så kan man börja gå in och analysera det och se vad man faktiskt kanske kommer att behöva. Det andra är väldigt konkret. är också Vi kommer som sagt med den nya ISO-standarden inom kort vi väntar bara på ISOs administration nu. Den har jättegoda rekommendationer i sig. Vi har jobbat i fyra år i 50 länder med att ta fram en internationell best practice-standard. Den ska ut officiellt datum är 16 februari. Det är på lördag, jag tror inte de hinner med det. Den har numret ISO 56002. och heter standard för Innovation Management System. och kommer också införas av SIS som en nationell standard. Där är ett bra ställe att börja. Det finns väldigt mycket rekommendationer där kring vad behöver man, vi behöver en strategi, vi behöver en policy vi behöver en process, vi behöver en massa supportfunktioner och sådär. Så man kan ha, den säger ni inte hur man ska göra men det ger bra, väldigt mycket rekommendationer med vad man ska uppnå.
0: Och så till slut då har du någonting du vill skicka med så här som en sista kläm?
1: Min sista kläm kommer alltid att bli det handlar om ledarskapet och det kräver att de förstår att Innovation är någonting vi, vi måste ta all, på allvar. Och därför måste vi stå för förstå vad innovationsledning är. Eh, innovation är lite av ett buzzword. McKinsey's Innovation Service säger 84 procent av toppcheferna säger att innovation är en topp tre prioritet. I samma undersökning säger 6 procent endast av samma respondenter att man är nöjda med resultaten av sina investeringar i innovation. Den differensen däremellan är, är nästan skadlig. Och det är också, och framförallt för att man inte vet riktigt hur man ska göra
0: det finns lite att jobba på på det här ämnet.
1: Det finns jättemycket att jobba på och det börjar bli en etablerad disciplin. Vi ska medvetna om att vår branschorganisation och innovationsledare har funnits i fem år. Alltså, det är inte riktigt en etablerad eh, disciplin än, men det håller precis på att etablera sig. Så vill man veta mer så är man välkommen att kontakta. Vi är ofta ute och pratar om det här genera för att skapa medvetenhet om att det finns
0: mycket mer än vad vi tror. Till blogginlägget till det här poddavsnittet på effekten.se så lägger vi dina kontaktuppgifter Håkan förstås och lite av de länkarna som du har nämnt här. Tack så mycket Håkan också.
1: Utmärkt tack för att du fick vara här.
0: Tack för att du lyssnade på Effekten. Mer info om det här avsnittet finns på effekten.se och där kan du också lyssna på de andra avsnitten som då till exempel väldigt, väldigt mycket avsnitt om AI just nu. Vi pratar om hur det kan öka takten med Göran Lindsjö. Du får också AI som förändrar med Johan Hallberg och sen ska vi också inte glömma bort avsnittet om att testa AI med Eva Holmqvist. Lite framtid och nutid. Allting finns på effekten.se drygt 100 avsnitt. Och avsnitten finns ju också där du hittar dina övriga poddar, till exempel Spotify. Vill du också vara med på podden, eller har du någon rekommendation på någon som du vill ha med? du kan du maila till infosnablaeffekten.se. Eller gå in på LinkedIn och söker upp effekten och kontaktar oss där. Jag är Jonas Jani. Tills nästa gång. Ha det så bra.